0: À quoi ressemble votre Dieu alors, Si vous êtes là ce matin, vous n'êtes pas chrétien, vous, vous dites peut-être, euh, je sais pas, bah, Dieu, on ne peut pas trop savoir, ou alors c'est une force cosmique, c'est dur de mettre des mots vraiment dessus. Peut-être vous, vous dites tout simplement, bah, Dieu c'est évident, il n'existe pas, c'est un truc inventé par, par les êtres humains, euh, il n'y en a pas. Mais en baignant dans notre culture quand même, on a tous forcément une représentation, une image de Dieu et du Dieu de la Bible ça peut être le vieux papy sur son nuage qui regarde le monde peut-être on se demandant quoi faire ça peut être le Dieu tout gentil vous savez, le Dieu qui est toujours là pour vous pour vous faire du bien mais bon il a apparemment quand même un peu du mal à gérer aussi les choses ou encore c'est le Dieu, le Dieu méchant le Dieu qui est là pour vous priver pour vous faire du mal, pour vous donner des choses à faire le Dieu arbitraire qui punit les êtres humains comme ça. Lui, il meurt. Lui, il a une maladie. Lui, il a ci, il a ça. Et si vous êtes chrétien ce matin, à quoi ressemble votre Dieu Quels sont les adjectifs qui vous viennent en tête Quand vous pensez à Dieu Qu'est-ce que vous aimez chez lui Qu'est-ce qui, vous... Qu qui vous vient quand on parle de Dieu Et je ne vous demande pas, s'il vous plaît, je vous demande pas le bon verset, je ne vous demande pas d'aller me trouver le petit truc, je ne vous demande pas la bonne réponse théorique, je vous demande ce que vous pensez vraiment, vous, quand vous pensez à Dieu. Je vous pose toutes ces questions parce que je crois qu'il est possible qu'il vous arrive ce qui m'est arrivé un petit peu cette année. La vie est bien remplie, il y a diverses préoccupations et des distractions en grand nombre. Alors pour les chrétiens, peut-être quand même, on a un rythme de vie chrétien, donc le matin, peut-être on prend un temps avec Dieu dans, dans sa parole, voilà, et puis bon, à un moment, on pose la Bible et la journée commence. Peut-être qu'il va nous arriver de penser à Dieu pendant cette journée, de penser à lui en priant avant le repas, par exemple, ou le soir avant de se coucher, mais, mais si vous êtes comme moi cette année, peut-être que vous, en fait, vous, vous passez tout ce temps, mais vous ne vous passez peut-être pas beaucoup de temps à penser vraiment à Dieu lui-même. Vous venez à lui pour lui demander des choses, il y a toujours plein de choses à demander, pour lui parler de vos problèmes, et, et il, aime, il aime ça, il, vient, il aime qu'on vienne à lui. Vous passez du temps à, à lire et comprendre sa parole, à comment est-ce qu'on la met en pratique, ou telle doctrine, comment est-ce qu'elle elle, s'articule elle avec telle autre. Et tout ça, c'est très bien. Mais en fait peu de vos peu pensées peut-être se fixent vraiment sur lui, lui, Dieu lui-même. Si vous êtes là ce matin pour apprendre, pour découvrir ce que dit la Bible sur Dieu, j'aimerais vous demander qu'est-ce qui vous y attire. Venez me voir après, on en discute. Est-ce que c'est la promesse du bonheur On est tous à la recherche du bonheur, n'est-ce pas La promesse du surnaturel. Peut-être c'est excitant, il y a quelque chose de, de transcendant qui nous dépasse. On va vivre des trucs, on va sentir des trucs. extraordinaires. Peut-être que vous avez tout simplement envie de vrai, envie de concret, d'authentique. Vous êtes à la recherche d'un sens pour votre vie. Vous vous dites peut-être dans la Bible, il y a marqué pourquoi je suis là, ce que je dois faire. Et mes amis, vous trouverez tout cela auprès de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais la plus grosse erreur, je pense qu'on puisse faire ce matin, c'est de rechercher tout cela tout en passant un peu à côté de Dieu lui-même, tout en finalement ne pensant pas vraiment à lui. Et ce texte, en fait, il m'a fait tellement de bien de ça. Il y a quelques mois que j'ai voulu vous le, le, le partager avec vous ce, ce matin. Je fais une petite entorse à l'ordre des psaumes dans lequel on était censé voilà, les faire. Euh, mais voici mon postulat ce matin. Et si ce dont nous avions vraiment besoin, ce n'est pas forcément de plus de temps de plus de détente, de moins de travail, de plus d'argent, de plus de confort, de meilleures relations, de meilleures distractions, de meilleure santé, bref, tout ce que nous passons, nos vies à, à chercher finalement. Et si ce dont nous avions besoin n'était pas justement de s'arrêter et d'écouter et de contempler Dieu lui-même. Et c'est ce que je vous propose de faire ce matin. Voici l'enjeu, voici ce qu'il y a au bout de cela si vous êtes partant. Si nous avons des yeux et des oreilles pour Dieu, pour ce Dieu glorieux qui a créé tout l'univers, alors nous allons connaître une satisfaction et une assurance qui n'existe nulle part ailleurs. Et ce texte, je pense, nous remet justement les yeux en face des trous. Et j'espère qu'il va aussi nous lancer pour un été comblé. Un été où on va goûter la paix, on va goûter la joie. On n'aura peut-être pas les vacances de rêve au Bahamas, enfin, je ne connais pas vos plans, hein. tant mieux pour vous, mais, mais pour chacun d'entre nous ce matin, Bahamas ou pas, nous pouvons écouter et vivre, goûter à cette joie et à cette paix cet été, où qu'on soit, que ce soit à Tourcoing ou au Bahamas. C'est très bien Tourcoing, je... il ouais, fallait trouver quelque part. Parcours donc ensemble ce texte en laissant l'auteur nous dépeindre d'abord l'univers qui parle du Dieu créateur glorieux. Ensuite, Dieu qui parle à l'homme par sa loi excellente. Et enfin, la seule réponse logique, on va la voir, l'humilité confiante. Partons donc des versets 2 à 7 et reprenons ensemble à partir du verset 2. « Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre. Leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde. Qui parle dans ces versets C'est facile. Verset 2, le ciel, l'étendue céleste. Verset 3, le jour, la nuit. Si vous voulez, c'est un peu tout ce qui est au-dessus de nous, hors de portée à... Oui, on va... Elon Musk, il va... En, voilà, sur, je sais pas, en orbite de la Terre mais il y a quand même beaucoup plus là-haut c'est tout ce qui est immuable à notre échelle, tout ce qui s'impose à nous le jour, puis la nuit le soleil puis la lune et les étoiles et de nouveau le soleil on n'y échappe pas et le premier constat de ce psalmiste ce matin c'est que quand il regarde ce ciel étoilé il se dit il y a un message il y a un message Universel, Tout cela est en train de parler. Tout ça n'est pas le fruit juste du hasard et des circonstances. Mais la création annonce son Créateur. Alors, quel est le message, du coup Verset 2, qu'est-ce qu qui est annoncé, raconté, révélé Tout simplement, le ciel raconte la gloire de Dieu. L'auteur voit le ciel étoilé, il voit le soleil parcourir le ciel chaque jour et il dit « ça, ça parle de la grandeur, de la puissance, de la beauté de Dieu lui-même. Alors pour ce matin, parce que je ne voulais pas qu'on en reste là, j'ai fait quelques petites recherches sur l'univers dans lequel notre planète se trouve et venez me, me voir à la fin pour toutes les imprécisions dont j'aurais fait preuve parce que je suis sûr qu'elles seront nombreuses, mais quand même. J'ai fait quelques recherches et il y a apparemment entre 100 et 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie, vous savez ce que c'est une galaxie Un ensemble d'étoiles qui sont plus ou moins ensemble. Et bien dans la nôtre, il y a entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Prenons l'estimation la plus petite, la plus, la plus humble. Déjà, 1 milliard, c'est quoi C'est 1 suivi de 9 zéros. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 100 milliards, c'est 100 fois plus. Il faut ajouter les deux zéros, je ne vais pas vous le faire. Et ça, c'est le nombre approximatif d'étoiles qui nous entourent, on va dire, dans les environs relativement proches à échelle d'étoiles. À l'œil nu, si vous avez une meilleure vue que moi, un joli ciel étoilé, bien dégagé, vous pourrez en voir environ 5000. 5000, c'est pas mal déjà. Avec un télescope pas trop cher, apparemment, vous pourriez en voir jusqu'à 5 millions. Mais le problème, c'est que pour observer vraiment 5 millions d'étoiles, bah, ça prend du temps. En admettant que vous passiez seulement 5 secondes pour chaque étoile, vous devriez y passer au total environ 25 millions de secondes, si mes calculs sont bons, soit environ 290 jours la plus grande partie d'une année, seulement à regarder les étoiles 24 heures sur 24. Toujours le nez sur le télescope, vous ne clignez pas des yeux et vous avancez en même temps que la Terre pour toujours rester dans l'ombre. Ça vous fait un programme pour l'année prochaine si vous ne saviez pas quoi faire. Et vous n'auriez vu que 5% des étoiles de notre galaxie. Le nombre minimum d'étoiles, bien sûr, puisqu'il pourrait y en avoir plus. Mais l'univers est largement plus grand que ça. D'après les estimations que j'ai pu trouver, il y aurait environ 1%. Trillion de galaxies dans l'univers. Est-ce que vous vous représentez un trillion Parce que déjà un milliard c'était dur. Un trillion, c'est pas possible. Essayez pas, ça va vous faire mal à la tête. Prenez du loyprane. Un trillion c'est un suivi de 18 zéros. Un zéro. Bon, je m'arrête là. Si on considère qu'il y a en moyenne autant d'étoiles dans chacune de ces galaxies que dans la nôtre, ce qui est apparemment assez réaliste, alors il y aurait autour de 100 milliards de trillions d'étoiles dans notre univers. C'est un chiffre que notre imagination ne peut même pas effleurer. C'est impossible. Alors, je vous comprends, on est loin. Partons, partons simple, la Lune, c'est beau la Lune, c'est grand, le plus grand astre qu'on puisse voir, nous, dans, dans le ciel, en fait, le plus grand à notre échelle. En fait, c'est le plus petit de la bande, manque de bol. 3474 km de diamètre. La, notre planète, la Terre, bon, euh, elle a un diamètre de 12 742 km, à peu près 4 fois plus, c'est pas mal, c'est pas mal. Le Soleil, lui, a un diamètre, notre Soleil donc, de 1, environ 1,3 million de km, à peu près 100 fois plus que la Terre. C'est pas mal, mais le problème, c'est mes amis, le Soleil, c'est un abo parmi les étoiles. Les étoiles, la plupart des étoiles de notre galaxie sont beaucoup plus grandes et l'étoile la plus grande qu'on ait pu trouver à ce jour dans notre galaxie, elle a un diamètre qui est estimé à 2,3 milliards de kilomètres. C'est 2000 fois plus que notre Soleil. Quant au diamètre de l'univers entier, on estime qu'il serait à peu près à 4 fois 10 puissance 23 de kilomètres. Je vous épargne les zéros. Je ne vous fais pas la comparaison, c'est immense. C'est immense. C'est inconcevable, à tel point c'est immense. Et dans cet univers, il y aurait à peu près, l'appareil, on n'est pas sûr, on ne les a pas comptés, entre 10 puissance 78 et 10 puissance 82 atomes. 10 suivi de 80, 80, 81 ou 2 0 après. Mais mes amis, ce que ce texte dit, c'est que tout cela, toute cette immensité inconcevable pour nos cerveaux humains, ce n'est qu'une fraction un reflet, un miroir défaillant pour nous aider à saisir la gloire, la grandeur, la puissance, l'immensité du Dieu créateur. Revenons à notre texte, dans la par deuxième partie du verset 5. Leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. C'est un peu l'image d'un spectacle, on se croirait un peu au cirque. Et le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Il se lève une à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité. Rien n'échappe à sa chaleur. Nous, nous sommes soumis au soleil. Qu'on le veuille ou non, on va le voir se lever chaque matin et se coucher chaque soir. Et il reviendra. Et rien n'échappera à ses rayons. Mais, à l'échelle de Dieu, le soleil, c'est un petit acrobate qui fait, qui fait son joli spectacle, qui fait son numéro, mais c'est tout petit. Prenez simplement l'échelle, revenons à notre échelle, prenons l'orage de cette semaine. Jeudi soir, la pluie tombait bien drue, les, les éclairs brillaient, le tonnerre retentissait, c'était beau, hein. moi j'étais à la fenêtre parce que je voulais voir ça, je voulais profiter du spectacle. Et je vois dans l'immeuble d'en face, deux, euh, je, ça avait l'air d'être deux jeunes hommes qui sortent sur... Euh, leur balcon. Alors je me suis dit, mais ils vont être trempés, qu'est-ce qu'ils font là Pourquoi est-ce qu'ils étaient là Parce qu'en fait, quand le ciel nous montre même une infime, une insignifiante démonstration de puissance à l'échelle de l'univers, un éclair sur Terre, mais c'est rien. En fait, ça c'est immense et c'est magnifique et ça nous dépasse pour nous les fourmis que nous sommes. Il y a une fascination en nous pour tout ce qui est grand, puissant, allez au chute du Niagara, vous allez être saisis. C'est absolument magnifique. Et d'après l'auteur, tout cela nous parle de Dieu. Elle nous montre sa sagesse et sa puissance. Et en fait, c'est intentionnel, ce n'est pas un hasard que ce spectacle soit magnifique pour nous. C'est beau, on a envie de voir euh, ces, ces, ces beaux paysages. On a envie de voir, je ne sais, sais pas vous, moi j'ai envie de voir l'univers. J'ai envie de voir cette grande étoile la plus grande de notre galaxie. J'ai envie de voir tout cela. Quand on contemple la beauté de la nature, en fait, on contemple Dieu lui-même, on réalise qu'il maîtrise ce Dieu-là, tout ce qu'il fait. La moindre étoile, le moindre lever de soleil, de la plus infime particule au plus immense trou noir mangeur d'étoiles, Dieu maîtrise tout. Et mes amis, l'enjeu pour nous, ce matin, c'est que je vous parle et que tout cela reste une petite information dans votre tête. Mais je vous supplie, soyez comme ces deux jeunes hommes qui sortait sur le balcon, quitte à être trempé, pour contempler l'orage. Il y a de quoi exulter, mes amis, si nous nous laissons instruire par, par toute cette nature. Quand on contemple la beauté, la grandeur de la création, nous pouvons être dans la joie de voir cette beauté, d'en profiter et d'exulter de, de ce que Dieu lui-même, en fait, est encore plus grand, encore plus beau que tout cela. Mes amis, Dieu a créé l'univers et il maîtrise chaque détail. Il, a, il crée ce qu'il veut, de, 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 plus, de la plus petite particule à l'infiniment grand. Il n'a qu'à parler et la chose arrive. Nous, à notre échelle, l'univers est, est stable. Le soleil il est là tous les jours. La, la planète continue à tourner, mais les scientifiques le, le savent. Dans, plus le temps va passer, plus l'univers va, va s'user. Les étoiles vont s'éteindre les unes après les autres jusqu'à ce qu'il y ait plus plus vraiment rien, un amas de, de matière informe. Mais mes amis, même si ce jour-là arrive, Dieu, lui, l'univers, tellement immense, sera épuisé. Mais Dieu, lui, toujours plein d'énergie, toujours le même, toujours au contrôle. Il continue à être le même au travers de ces millions d'années et toute grandeur, toute beauté, toute stabilité, toute douceur, toute bonté que nous pouvons goûter dans cet univers viennent de lui. Tout cela vient de lui. Ce sont des reflets de sa grandeur, de sa beauté, de sa stabilité, de sa puissance, de sa douceur, de sa bonté. Mes amis, si nous avons les yeux pour le voir, nous pouvons vraiment exulter et être joyeux. Mais également, devant un tel Dieu, on ne peut pas faire semblant. On ne peut pas se cacher. On ne peut pas lui faire croire. On ne peut pas le duper. On ne peut pas éviter le constat de notre petitesse, de notre faiblesse du faible contrôle que nous avons sur nos vies, qui passe très vite. Et mes amis, même devant tout cela, on peut se demander, est-ce que ce Dieu qui est tellement grand, qui préside à chaque détail de l'univers, finalement, est-ce qu'il n'est pas juste complètement différent de nous Est-ce qu'il n'est pas juste, en fait, en un sens, loin de nous Parce qu'il est tellement différent, tellement grand. Un tel Dieu, mes amis, il ne nous ressemble pas, il ne rentre pas. Dans nos boîtes, nous avons chacun nos boîtes dans lesquelles nous le mettons, mais il ne rentre pas dedans. Il ne se laisse pas réduire aux parodies que nous faisons de lui. Le problème de notre image de Dieu, c'est qu'elle est bien souvent trop petite et trop étriquée pour lui correspondre. Et ça, même si on est chrétien, et peut-être si vous êtes chrétien depuis des années, votre image de Dieu, tout ce que je vous dis ce matin, « Ah oui, oui, c'est vrai, Gab, as raison. » Mais pourtant, la réalité, c'est que Dieu, il est immense. Et en fait, de nombreuses religions, il n'y a pas que les chrétiens qui se sont aperçus de ça, de nombreuses religions et de nombreuses philosophies s'arrêtent là. Elles voient le monde immense, et elles se disent, mais il y a... oh, quand même, il doit y avoir un truc. Il doit bien y avoir un créateur. Il doit bien au moins y avoir une force cosmique. Mais, mais alors, mais oui, mais s'il existe, il est tellement grand, il est tellement autre, tellement différent, tellement éloigné. Comment est-ce que nous... De petit grain de poussière à la surface d'un grain de poussière qui se balade dans l'immensité de l'univers, comment est-ce que nous pourrions prétendre connaître ce Dieu Comment c'est possible C'est impensable. Sauf, sauf si lui se fait connaître. Sauf si lui, ce grand créateur, immense, glorieux, s'abaisse pour nous parler. À nous, créatures instables, mortels qui passent si vite. C'est ce qu'on voit dans les versets 8 à 12 maintenant. Ces, ces versets-là sont remplis de mots qui nous paraissent peut-être bizarres. Loi, témoignage, décret, on, on va se pencher là-dessus dans un instant. Mais tous ces mots-là ils font référence à l'intervention verbale du Dieu créateur dans l'histoire humaine. Et en fait, avant de, de s'y lancer, faisons le lien avec ce qui précède. Ce Dieu qui a créé l'univers, il est infiniment glorieux. Il est infiniment grand. Mais sa gloire est encore augmentée parce que malgré cet immense décalage entre lui et nous, il se fait connaître. Et il vous connaît, chacun d'entre vous. Il connaît chaque seconde de votre existence. Il connaît chacune des particules, des atomes, des choses les plus petites qui vous composent. Il sait de quoi hier a été fait, de quoi demain sera fait. Il s'intéresse à vous et il vous parle. Il prend soin de vous, il s'intéresse à votre vie. Et ça, c'est déjà, je ne sais pas si vous faites le, le grand écart entre ce grand Dieu et ce Dieu qui, qui nous parle, mais c'est immense. Alors, qu'est-ce que ces mots, loi, témoignage, décrets, qu'est-ce que ça désigne en particulier Dans le contexte de la rédaction de ce psaume, en fait, pour nous, aujourd'hui, on connaîtrait ça sous le nom, sans doute, de, de l'Ancien Testament, plus particulièrement... Le Pentateuque, les cinq premiers livres de la Bible. Et en fait, ces livres tout simplement racontent comment Dieu a créé cet univers immense et il y a créé l'être humain à son image pour le gérer, pour en prendre soin. Mais cette humanité s'est rebellée contre lui. Et en fait, la suite de l'histoire raconte comment Dieu a choisi un homme en particulier, Abraham, pour se révéler à lui. Et par la suite de l'histoire, Dieu prend les descendants d'Abraham et il, les, il leur sauve la vie, il les sauve de l'esclavage. Ils sont un peu comme nous aujourd'hui, soumis à un monde dans lequel ils sont esclaves. Et en fait, Dieu les sort de là et qu'est-ce qu'il fait Il leur donne sa loi. C'est une loi qui inscrit son identité en tant que Dieu, euh, son, sa volonté dans le quotidien de ce peuple dans l'Antiquité. Et dans cette loi, ce n'est pas juste des décrets et des choses auxquelles obéir, mais c'est aussi un engagement de Dieu envers son peuple pour lui faire du bien, pour lui donner un bon pays et le faire prospérer tant qu'il restera euh, attaché à lui. Alors je ne sais pas ce qui vous vient à l'esprit quand on entend le mot « loi ». Je sais qu'il y en a qui, qui, qui étudient la loi. Euh, qu est qu est quelle est l'idée qui vous vient en tête Est-ce que c'est est, l'idée de contrainte peut-être Surtout si vous avez fait de l'administration un petit peu. Euh, on l'a vu cette année, avec le, <rire> le, le voilà, on avait des, 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 des démarches à faire en tant qu'église. Et l'administratif, voilà, la mise en place de la loi, ce n'est pas toujours évident. C'est assez contraignant, ça empêche de faire ci ou ça. ça c'est assez rigide, il faut s'y conformer. Est-ce que c'est l'idée d'ennui qui vous vient là là, la, la loi, une fois, vous avez essayé, mais plus jamais. C'est long Article sur article sur article, et on ne sait pas de quoi ils parlent en plus. Peut-être que vous pensez, quand on parle de loi, aux lois humaines, aux lois euh, voilà, que, que, le, que le Parlement français vote. Et en fait, c'est des lois en fait, constamment changeantes. Il faut toujours les mettre à jour parce qu'il y a toujours un bug. Donc il faut une mise à jour. Donc il y a plus de bugs. Donc il faut des mises à jour. Il faut toujours arranger, bricoler. Et ces lois, parfois elles sont installées pour le bien. Et puis en fait, 50 ans plus tard, c'est pour opprimer, pour faire du mal. Mes amis, cela est à l'opposé de l'effet que la loi de Dieu fait sur celui qui s'y penche. On peut le voir ensemble dans les versets 8 à 10. Commençons au début du verset 8 ensemble. La loi de l'éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Elle donne du réconfort. Moi, si j'avais écrit quelque chose sur la loi, je ne sais pas si j'aurais mis le réconfort en premier. Comment est-ce que cette loi elle peut donner du réconfort en fait, regardez, la réponse est dans le texte, par sa perfection. Cette loi, elle est parfaite, il n'y a rien à changer, il n'y a rien à mettre à jour, elle est entièrement juste. Parce que Dieu donne une loi aux hommes, en fait, elle porte la marque de sa perfection que nous voyons, dont la nature nous donne un témoignage. Mais également, parce que Dieu donne une loi aux hommes, nous savons qu'il s'intéresse à nos vies, qu'il n'est pas indifférent à l'injustice que nous subissons, aux douleurs et aux peines que nous traversons. Et enfin, parce que cette loi est parfaite, nous savons qu'il n'y aura au bout du compte aucune insatisfaction, aucune injustice qui ne sera pas dûment euh, réglée. Si nous avons soif de justice ce matin, contempler cette loi parfaite va vous donner du réconfort. Mais elle nous donne aussi du réconfort parce qu'elle désigne aussi l'engagement que Dieu prend envers son peuple. Dieu va faire du bien à son peuple. Il leur rendra justice et même si nous ne le voyons pas encore aujourd'hui, nous pouvons déjà être réconfortés parce qu'il y aura un jour où cette justice arrive. Continuons dans la suite du verset 8. « Le témoignage de l'éternel est vrai, il rend sage celui qui manque d'expérience. » Moi, je suis sûr que vous voulez tous devenir plus sages. C'était quand la dernière fois que vous avez voulu réparer un tuyau chez vous, je ne sais pas quoi Qu'est-ce que vous avez fait Vous êtes peut-être appelé le plombier si vous êtes déjà sage. Sinon, vous êtes allé sur YouTube parce que vous vouliez devenir sage. Tuto, réparation de tuyaux, fuite. On est toujours à l'affût de conseils, n'est-ce pas De savoir comment mieux s'en tirer dans la vie, comment mieux s'en sortir. Comment devenir sage bah, Ce texte nous répond en nous plongeant dans le témoignage de l'éternel qui est vrai. Ça veut dire qu'il est, il est fiable on peut s'appuyer dessus. Dieu nous a donné une référence absolue pour comprendre le bien et le mal. Et si nous avons des oreilles pour l'entendre, alors, mes amis, nous pouvons être rendus sages. Nous pouvons apprendre comment vivre une vie, une façon de vivre inébranlable, sage, durable, juste, droite, digne d'être approuvée par les autres et surtout par Dieu lui-même. Si nous avons cette envie d'être sages et non pas stupide, alors ce témoignage, mes amis, est là pour nous. Continuons verset 9. Les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Comment est-ce qu'une loi pourrait réjouir le cœur ben En fait, on, on l'a déjà dit, si on en a assez de l'injustice, si nous languissons après un monde plus juste, où les faibles sont soutenus, où les oppresseurs sont chassés, en fait, ce monde, est, il est là. Il est déjà décrit pour nous ici. Et qu'est-ce que c'est réjouissant, surtout dans un monde aussi trouble, de savoir que cette loi est parfaite et va régner. Quelle beauté a cette droiture pour un cœur qui aspire à la droiture. Est-ce que vous voulez être réjoui? Vous connaissez la joie Moi, quand j'ai lu ce texte, j'étais rempli de joie. Parce que Dieu m'a donné de le voir. C'est magnifique. Quand c'est droit, c'est magnifique. Il n'y a rien à redire. Il n'y a rien à enlever. Si vous voulez être réjouis par la beauté, la droiture et la justice, lisez la loi de Dieu, mes amis. Ça va vous faire du bien. Dans la suite du verset 9, les commandements de l'Éternel sont clairs. Ils éclairent la vue. Alors, dans le langage poétique de la Bible, éclairer la vue. Ça ne veut pas juste dire voir correctement, ça, ça a ce sens-là. Donc dans ce, ce, ce sens, évidemment, ici, c'est le sens de savoir diriger sa vie, mais c'est même un peu plus fort que ça. Ça veut dire aussi préserver de la mort, préserver d'une mort anticipée, d'une mort qui arrive trop vite. Comment est-ce qu euh, euh, est -ce que ces commandements vont pouvoir nous aider à vivre Regardez, encore une fois, la réponse est dans le texte. Par leur clarté, par leur limpidité, ils sont accessibles, ils sont clairs. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le Code civil. Qui a déjà lu le Code civil en entier Levez la main, j'ai envie de savoir. Personne, OK, je me sens moins mal. Euh, qui a lu au moins des parties du Code civil Quand même, c'est bien, c'est bien. Alors, il me semble, vous me corrigerez, mais il me semble que on peut dire beaucoup de choses du Code civil, et beaucoup de belles choses, mais les adjectifs clairs et limpides ne sont peut-être pas... Ce qui nous viendrait à l'esprit en premier, n'est-ce pas La loi française, c'est compliqué. Il faut connaître beaucoup de détails, il faut connaître beaucoup de différents cas, il faut connaître aussi les jurisprudences qui ont mis en œuvre ces différentes lois. Les juristes, vous me dites si je dis n'importe quoi. Il faut aussi apprendre tout un vocabulaire qui, il faut le dire, même si c'est écrit dans notre langue à nous, il n'y a même pas 200 ans de ça, et on a évidemment continué à plancher dessus depuis, en fait, tout est un peu écrit dans un vocabulaire qui est dur à saisir, qui est obscur, mais mes amis, ce que, texte, ce que ce texte dit ce matin, c'est que les commandements de l'Éternel sont à l'opposé de ça. Justement, ils sont clairs, ils sont limpides, ils sont accessibles. Pour celui qui désire les comprendre, qui se penche dessus, ils sont clairs, ils sont là, ils sont accessibles. Vous voulez savoir comment vivre votre vie Comment mener une vie de la bonne façon Une vie qui soit voilà, juste stable, durable, bonne C'est là, c'est clair, c'est accessible à votre portée. Vous n'avez pas besoin de juriste ou d'avocat ils ont bien déjà assez de travail par ailleurs. Verset 10. La crainte de l'éternel est pure, elle subsiste pour toujours. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis demandé ce que ça fait là, un petit peu. Quel est le rapport La crainte de l'éternel, elle est pure et elle subsiste pour toujours. C'est presque un peu bizarre de dire ça à des êtres humains après avoir contemplé ce monde immuable à notre échelle, ce soleil qui se lève jour après jour alors que des milliers d'êtres humains passent. C'est presque un peu ironique, non De parler de quelque chose qui subsiste pour toujours. Mais en fait, c'est critique qu'on qu en soit conscient. Il me semble que c'est un indice ici du dessein de Dieu. Dieu a créé les êtres humains pour être à son image, pour être durable, pour durer dans le temps. Mais mes amis, tant que nous sommes rebelles à Dieu, en fait, il n'y a pas d'avenir. Nous serons seuls à la merci de cet univers qui est bien plus grand, bien plus puissant que nous, avec des corps qui, en plus, au lieu de, 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 de s'améliorer avec le temps, se dégradent. Mais, mes amis, l'effet de la loi de l'éternel est absolument incroyable. La loi de l'éternel nous apprend à le craindre. Elle nous instruit comment vivre selon la crainte de Dieu. Et en fait, quand on a pensé, si on revient à notre première partie, à l'immensité de ce Dieu qui est tellement puissant. Évidemment qu'on va le craindre. Vous imaginez comme il est immense. Mais la loi de l'éternel nous instruit pour vivre selon la crainte de Dieu, c'est-à-dire dans un mode de vie pur, propre, qui ne sera jamais rayé de la carte, qui va durer jusque dans l'éternité. C'est une promesse de vie éternelle pour tous ceux qui aiment contempler Dieu pour qui il est et être satisfait par sa gloire. Et terminons avec la fin du verset 10. « Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. » Je n'ai pas besoin de vous l'apprendre ce matin. Notre pays, mais même le monde entier, a soif de justice. Où pouvons-nous la, la trouver Mes amis, la réponse est là, en contemplant les jugements de l'Éternel. Vous pouvez prendre chaque jugement de l'Éternel et vous pourrez dire « Ils sont tous justes, il n'y a rien à dire. » Lorsque nous laissons sa loi nous rendre sages, alors nous sommes satisfaits jusqu'au plus profond de, de notre âme quand Dieu intervient pour faire justice. En fait, on languit après son règne, après sa perfection. On désire qu'il juge, qu'il rende enfin justice parce qu'il est un juste juge qui fait droit aux opprimés, qui soutient les faibles, qui protège les étrangers. Tant de situations, mes amis, brisent nos cœurs comme la mort injuste un jeune homme, cette semaine, un jeune homme à peine entré dans la vie, et quelle est la réponse humaine à cela il y, a deux, il y a deux côtés. Il y a ceux qui sont durs et qui répondent avec plus de dureté. « Ah, il, il doit l'avoir mérité de mourir. Ah, il devait avoir fait quelque chose de mal. Ah, il vient citer, bah Ouais, je comprends, du coup. » Et il y a l'autre côté qui, en fait, réagit avec encore plus Face à l'injustice, encore plus d'injustice et de violence qui multiplient l'injustice. Mes amis, nous languissons tous, en fait, après la justice de Dieu qui n'est ni laxiste, ni partielle, mais qui satisfait pleinement. Quelle est la conclusion de l'auteur après tout ce parcours Quand il a passé son temps à réfléchir, à méditer, à comprendre cette loi, versets 11 et 12 ils sont tous, euh, ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'orphins, ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Connaître Dieu, mes amis, et sa parole est excellent. C'est bon, c'est satisfaisant, ça fait du bien à nos cœurs et ça nous apprend comment vivre. C'est pour ça que c'est plus précieux que l'or. Parce que l'or, vous allez le gagner et vous allez le perdre. C'est meilleur même que les meilleurs restaurants étoilés parce que vous allez entrer dans le restaurant étoilé et vous allez en sortir. Mais cette joie, ce plaisir, cette satisfaction qu'il y a en Dieu et cette richesse pour notre vie, en fait, elle dure, elle dure pour toujours. Du coup, je vous demande, s'il vous plaît, acceptez de vous pencher là-dedans. Acceptez d'être sage d'être rendu sage par lui, ça vaut le coup. En ce début d'été, chrétiens de l'Église, les deux rives, s'il vous plaît, ne nous privons pas, ne nous privons pas de cette excellente parole de notre Dieu. Mettons du temps à part dans notre été, on en a peut-être plus que dans le reste de l'année, pour en profiter. Recherchons Dieu avec un cœur sincère, en cherchant à être rendu sage, en cherchant à être éclairé et réjoui par sa justice, parce que c'est ce qui s'est passé pour moi cette année. Et je suis sûr que ça se passera pour vous. Votre, votre cœur va bondir de joie. Et vous allez tout voir différemment. Voilà la récompense au moins à court terme. Mais il faut quand même que j'aborde un détail important. Parce que nous ne sommes pas israélites. Enfin, Peut-être certains, mais a priori non. Nous ne vivons pas dans l'Ancien Testament, dans, dans ce temps-là, dans la terre promise. Du coup, on pourrait se dire, quel est le rapport avec nous est ce que la parole de Dieu dans l'ancien testament est encore valable pour nous qu'est ce qu'on doit en faire est ce qu'on doit commencer à observer le, le sabbat ou des lois de, de, de euh, par rapport à la, à la nourriture ou, ou quoi en fait mes amis ce matin nous avons mieux que la loi de moïse nous avons jésus christ qui est lui même appelé la parole de Dieu et jésus christ nous a parlé de sa part nous a révélé sa volonté et il nous a aussi montré l'exemple d'une vie qui accomplissait parfaitement cette loi parfaite, cette loi de Dieu. Et loin d'abolir cette loi, il a dit lui-même l'accomplir. Et il en a révélé en fait l'essence. Ça, on peut le trouver dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, que je vais lire, versets 37 à 40. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. En Jésus-Christ, nous ne sommes plus soumis directement à la loi de Moïse. Mais en fait, comme il est écrit en Hébreu chapitre 12, rechercher la paix avec tous et la progression dans la sainteté, sans elle, personne ne verra le Seigneur. Nous n'observons pas chaque détail historique de la loi de Moïse, mais nous sommes équipés par l'Esprit du Dieu Tout-Puissant pour en, dé en, en déterminer et en suivre l'essence à la suite de notre Maître Jésus-Christ. Ce qui est appliqué ici, et c'est ça qui est magnifique pour nous ce matin, ce qui est appliqué ici à la loi, en fait, s'applique aujourd'hui pour, pour nous à toute la parole de Dieu inspirée par son Esprit, c'est-à-dire la Bible. L'ensemble de la révélation est à même, mes amis, de nous donner du réconfort, de nous rendre sages, de nous réjouir, et tous les autres bienfaits listés dans ce texte, car... Toute, toute cette révélation nous révèle en fait Dieu lui-même. On vient de faire un bon parcours là, et je ne sais pas vous, mais c'est quand même un tableau magnifique, non On commence avec les, les étoiles, le soleil, c'est pittoresque, et puis euh, on entend parler de, de quelque chose qui est meilleur que le miel, ça nous donne un petit peu faim parce qu'il est midi. Désolé, je prolonge ce, ce moment ensemble. Le tableau est magnifique. Dieu est un Dieu puissant, tout l'univers le proclame et il entre en relation avec nous. Et quand il nous parle, ce n'est pas comme les paroles humaines, il n'y a rien à trier, il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien à rejeter. Au contraire, tout est à prendre et nous donne la joie, le plaisir, les délices, la stabilité. Mais, il y a un mais. L'auteur du psaume, et peut-être que vous vous associez à lui ce matin, l'auteur du psaume il sait qu'il y a un hic, qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous avez remarqué, il s'est adressé quand même plus ou moins à, à nous tout au long de ce psaume, à ses, à ses lecteurs. Mais dans les, deux derni, dans les trois derniers versets, pardon, à partir du verset 14, là, il répond à Dieu. Et qu'est-ce qu'il préoccupe alors qu'il répond à Dieu En fait, tout comme le soleil, au verset 7, éclaire tout, rien ne peut se soustraire à, son, à, sa, à ses rayons. De la même façon, la loi de l'Éternel, dans toute sa clarté, sa limpidité et sa perfection, Viennent éclairer nos cœurs. Et ce que l'auteur voit à la lumière de la révélation de Dieu n'est pas beau. Lisons ensemble les versets 13 et 14. Qui discerne ces erreurs Pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil. Qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, je ne commettrai pas de grands péchés. Devant la grandeur, la gloire du Dieu créateur, nous réalisons qui nous sommes. Et en fait, la seule réponse qui peut vraiment nous venir, si on a compris à la fois la grandeur, la beauté, la puissance, la sainteté de Dieu et notre situation à nous, la seule réponse, c'est l'humilité confiante. L'humilité, parce qu'on réalise bien notre faiblesse et même le mal qui réside en nous, qui s'oppose à lui. Et la confiance, de l'autre côté, parce que Dieu nous entend, il est patient avec nous, il est prêt à nous pardonner. Il est prêt à nous restaurer, à nous guider. Et j'aimerais en tirer trois implications pour nous. Première, première implication si vous ne le saviez pas, mes amis, l'homme est exceptionnel dans toute la création. Vous savez pourquoi? Contrairement au Soleil, contrairement à ces millions de millions de millions de millions d'étoiles, à ces milliards de galaxies, l'homme refuse de rendre gloire à Dieu. Il désire et pratique le mal. Sa condition, elle est même pire que celle d'un simple rebelle. C'est un, un rebelle aveugle. Regardez le verset 13. L'auteur, il, il est effrayé devant tout ce qu'il est en train de contempler sur Dieu. Et il se dit mais, « Mais il y a même du mal dans mon cœur que je ne vois même pas. » Il est aveugle, au même, même au mal qu'il fait. C'est une situation tragique. Mes amis, c'est la tragédie du péché, du dérèglement du cœur humain qui nous atteint tous. Notre volonté de vivre nos vies pour nous-mêmes de décider pour nous-mêmes, plutôt que de laisser Dieu nous dire ce qui est bon, tout cela coupe la relation que Dieu veut avec nous. On prend parfois cette image du cerf-volant qui couperait le fil qui le retient à son, voilà, au petit garçon sur la plage. Qu'est-ce qui se passe Vous le verrez cet été si vous coupez un fil de cerf-volant sur la plage. Mes amis, la, la tragédie est telle que cette révélation excellente, tellement précieuse, à nos yeux, elle devient bof, ennuyeuse, oh, c'est des vieux mots tout ça, elle devient même repoussante, oh, c'est dur, c'est exigeant quand même. Mes amis, cette rébellion, elle nous coupe de la bonté, de la beauté, de la gloire suprême de Dieu et elle nous met au contraire sous le joug d'un maître cruel, la mort. Deuxième implication, l'orgueil est l'obstacle majeur de l'être humain. Et ça, on ne peut que s'en apercevoir en repartant au début. Alors que nous sommes ridiculement petits, petits grains de poussière sur un grain de poussière dans l'univers, par rapport à Dieu, nous nous permettons, mes amis, un orgueil démesuré. Et tant que nous sommes orgueilleux, tant que nous sommes ces petits grains de poussière-là, on est comme, ces petites, comme de petites fourmis qui se mettraient devant vous et vous direz, moi je sais mieux que toi, j'ai pas besoin de toi. Vous imaginez, on est, on est ridicule, c'est de la folie pure, mes amis. Supplions Dieu, comme le psalmiste, de nous en préserver, sachons reconnaître notre faiblesse. Troisième implication, qui découle en fait des deux autres. Quand on prend plaisir en Dieu, quand on l'aime, lui, sa gloire, sa volonté, alors on ne peut pas vouloir rester comme on est. C'est pas possible. Quand on a vu tout cela, on recherche le pardon, verset 13, et le changement, verset 14. On aime l'innocence, on la recherche, on déteste le péché, on le fuit. On veut à tout prix qu'il ait le moins d'influence sur nous et on réalise bien notre faiblesse et on demande l'appui à Dieu. C'est la seule réponse logique, mes amis, si nous avons compris qui est Dieu et si nous avons goûté qu'il est bon, comme le dit un autre psaume. Alors terminons ensemble maintenant avec ce verset 15. « Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. » Sur quoi est-ce que l'auteur peut bien compter pour s'adresser à Dieu Au nom de quoi est-ce qu'il peut demander au créateur de l'univers, ce Dieu immense, puissant, juste, saint, de le pardonner, lui qui s'est rebellé contre lui et qui lui a dit « j'ai pas besoin de toi » En fait, c'est tout simplement au nom de l'identité même de ce Dieu. Au nom de son propre caractère, regardez comment il le désigne. Éternel, mon rocher, celui qui me rachète. N'est-ce pas merveilleux Un créateur aussi grand qui pourrait nous écraser en un instant veut au contraire nous pardonner, nous faire grâce. C'est magnifique. Mes amis, nous sommes assurés d'être accueillis entièrement par Jésus-Christ. Jésus-Christ, si nous croyons en lui et si nous vivons pour lui, il est notre rocher. Il est celui qui nous rachète. Celui qui nous rachète parce que, alors que nous étions vendus au péché, esclaves, il a subi la mort que nous méritions, ce juste jugement de la part de Dieu pour nous racheter. Et il est notre rocher parce qu'il est notre protection. Maintenant qu'il est vivant, assis à la droite du Dieu Tout-Puissant, en dominant tout cet univers immense, il est notre protection devant tout ennemi jusqu'au plus grand, la mort elle-même. Chrétien, ancrons-nous fermement à ce rocher, réfugions-nous en lui, nous vivons pour lui et non plus pour nous-mêmes. Et pour ceux qui ne, qui ne croient pas en Jésus-Christ ce matin, son salut vous est offert, ses délices, cette vie satisfaisante, plus belle, plus grande que tout ce que ce monde offre, est là pour vous. Je vous en prie. Saisissez-le.